1: Hezké páteční dopoledne přeje ze studia pro glasu Filip Braindl. Čekají nás čtyři rozhovory, většinou zaměřené na akce spojené se začátkem července, na jejichž letošním průběhu se více či méně podepsala situace kolem koronaviru. Tento týden už jsme se věnovali formátu letošní Cyrilometodějské pouti na Velehradě. Tentokrát se spojíme s pořadateli křesťanské konference, která se přesunula do online prostoru. Před pondělní připomínkou smrti mistra Jana Husa budeme hovořit s patriarchou církve Československé Husické Tomášem Butou a přiblížíme také náhradní program za zrušený mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Na úvod se vydáme do Moravskoslezského kraje.
0: Dopoledne s proglasem
1: Na rozdíl od většiny území České republiky, kde už došlo k rozvolnění epidemických opatření a mimo jiné se třeba do kostela nemusí chodit s rouškou, v části Moravskoslezského kraje tato opatření zůstávají v platnosti veřejné akce, tam jsou omezeny na 100 účastníků. Jak tato situace dopadá na život místního církevního společenství, o tom teď chci mluvit <hým> O tom teď chci mluvit s otcem Přemyslavem Tračikem, farářem z Karviné. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den, pan redaktore, dobrý den všem posluchačům.
1: Jak tedy v Karviné v posledních dnech prožíváte tu situaci, kdy nejenže se potkáváte ještě s těmi omezeními, ale také přímo ve městě je lokální ohnisko té nákazy, možná se i dotýká vašich farníků. Jak to celé prožíváte?
2: Nie mnie się to až tak moc poznat není, až na to, že myslím si, že docela častější vyskytují roušky než v ostatních místech. Nicméně, co se týče našeho farního života, my jsme docela zmadení, protože bylo rozvolnění, kdy mohlo nás přijít 500, set do kostela, což stejně by se ne, nevlezlo. Ne a teď momentálně gdy se zase vrátila stovka, tak tady spolu z Plany, a ze spolupracník přemýšlíme, co a jak, jak to udělat. Ve všední dny to ještě jde, protože tam účast na bohužbách nepřekracuje osób, ale o neděli bojím se, že budeme mít ten problém.
1: Já jsem tento týden hovořil s vaším kolegou, s otcem Rolandem ze Stonavy, který říkal, že zrovna s tímhle problém nemají, že asi ta stovka nebude ani v neděli u nich, ale že pocitují určitou únavu, že zkrátka ta situace se podepisuje na náladě lidí v tomto směru. Vnímáte to také tak?
2: I tak każdopadnie, to, że e, już i my bychom chcieli we farnim żywocie normalnie wstawać w ramach różnych społeczeństw, już tam takie chybi, wyuczowanie nabożeńskie, już tam takowety kobiety, e, zite, normalnie obyczajne w cialni, wazwy. Takže, takže už, už se těšíme na chvíli, kdy, kdy, kdy všechno se vrátí do normálu, kdy budeme aspoň nějak tak normálně fungovat. E, víte, co se týče té nedělní účastí v našem kostele, to je tak, že máme kostel poměrně starý a poměrně malý. To znamená, že e, nám se do kostela vleze tak kolem 200-300 lidí a standardně nedělní účastí 1100. Takže, takže proto, proto bojím se, že na některé se nedostane. Prostě nedostane.
1: Ta nákaza se vyskytla především kolem dolů, nevím nakolik jsou někteří horníci i vašimi farníky, probíhá tam nějaký, nějaký takový kontakt?
2: Přímo nakažené neznám, Aspoň nikdo z těch, s kteří jsem přímo v kontaktu, se nehlásí, že że że się tylko wydawa te na w imię jakich o jakichś oświadach e, rodzin interesów pustinu te z powodu ale ale z w kontaktu z nimi najśmy
1: co se snažíte jako duchovní teď lidem vlastně říkat? Když jsem zase, zase odkážu na ten rozhovor s otcem Rolandem se Stonavy, tak on říkal, že pokládá za důležité se i ptát, jak se lidem daří na se a podobně, zkrátka více upomínat na ten normální život, aby se pořád nemluvilo jenom o koronaviru. Cítíte to nějak podobně?
2: To rozhodně ano, protože ačkoliv si se trochu bojí, trochu se obavají, ale každopádně e, už jsme všichni unavení z toho to tématu, takže když máme příliš to mluvit o něco jiným e, než jenom o ohrožení, tak jsme za to velice rádi.
1: Zeptám se ještě, zda jste se zítra v sobotu chystali i nějak do Jablunkova, tam měla proběhnout primice novokněze otce Krenželoka, která byla zrušena kvůli tomu dění. Dotklo se to i vaší farnosti, chystali jste se tam?
2: Ano, vím, že někteří farníci tam si chystali, bohužel budou muset počkat na novoknězké požehnání.
1: Ano. Vy vlastně spravujete farnost, jejíž podstatnou součástí, řekněme, je polská komunita, mýváte mše svaté v polštině, vy sám jste Polák. Velkým tématem té koronavirové krize v Moravskoslezském kraji byla i ta opatření na hranicích, ta nemožnost potkávat se, cestovat na druhou stranu řeky a tak podobně. Jak jste tuhle situaci vnímal, případně jak,
2: jak se dnes projevuje? Teď se trošku usmívám, protože my jsme už na druhé straně řeky. Jsme na tom jakby polském břehu. Takže si e, o... Karvinu zařadil na ano, omlouvám se. E, ne, v pohodě, žádný problém. E, ano, jsme absolutně na farnost. E, bohužel máme v, v Českém, v polském jazyce. E, Jaká si navázanost na, na, na Polsko tady je docela velká. E, řeknu vám zrovna, že včírem jsem měl pohřeb kde část rodiny byla, byla právě z polské strany hranice a tady, tady pozůstali, jakoby hodně, hodně se obávali, zda ta polská část rodiny bude moci se použít učastnit. Chvála panu bohu, hranice byly otevřené, takže mohli se přijít rozloučit i, i z polské strany hranice.
1: Zeptám se na závěr, poslouchají nás teď lidé, doufám tedy i v jiných regionech České republiky. Co byste jim vzkázal, jak, jak teď vám být na blízku Co pro vás udělat, jak jak vás povzbudit?
2: Každopádně moc prosím, modlete se za nás, za trpělivost a vytrvalost, ať to všechno tady zvládneme do zdarného konce, ať to ne koronavír přemůže nás, ale ať my přemůžeme ho. Takže moc prosím o, o dobré myšlenky a o modlitbu za nás.
1: To jsou slova otce Přemyslava Tračika, faráře z Karviné. Děkuji za toto vystoupení v našem dopolední s proglasem. Zdravím vás i vaše farníky, ať se vám daří. Naschledanou, s pánem Bohem.
2: Děkuji moc krát a všechny se zdravím. S pánem Bohem, opatrujte se.
1: Sledujete páteční dopoledne s proglasem, ve kterém se věnujeme především křesťanským akcím nadcházejícího prodlouženého víkendu, na jejichž průběhu se více či méně projevuje situace kolem koronaviru. Jak jsme v našem vysílání informovali, letos se vůbec nekoná katolická charizmatická konference. Jiná akce tohoto typu proběhne v původním termínu tuto sobotu a neděli, ale v nezvyklém formátu, jak zjišťovala kolegyně Jana Kuklová.
3: Jednou z akcí, která musela kvůli pandemii koronaviru měnit svoji podobu, je i křesťanská konference, kterou organizuje křesťanská misijní společnost. Letošní ročník bude online. Proto jsem si do vysílání pozvala jednu z organizátorek letošní křesťanské konference, Milenu Černou. Dobrý den. Dobrý den. Jak už jsem zmínila, konference bude celá online a jak to bude probíhat a v čem se vlastně letošní ročník bude lišit od těch předchozích? Tak já bych začala odpovědí
0: na tu druhou otázku. Liší se to samozřejmě zcela zásadně právě tím, že se jedná o online konferenci, což jsme ještě nikdy nedělali a vlastně nás k tomu donutila ta současná situace, respektive ta nejistota, která převládala v době, kdy jsme vlastně konferenci plánovali. A jak to bude probíhat? Vlastně je potřeba se na konferenci přihlásit stejným způsobem, jako byli návštěvníci zvyklí u běžných akcí. a To znamená na našich stránkách kk.kms.praha.cz. Když přejdete na tento odkaz, tak se přímo dostanete na stránku té akce. Je tam zelené tlačítko Přihláška informace zde. Samozřejmě je tam taky program té konference. No a když kliknete na to tlačítko přihláška, tak se přihlásíte vyplněním jednoduchoučkého formuláře. E-mailem vám přijdou platební údaje, můžete zaplatit po zaplacení, po spárování platby. Já vám odešlu odkaz na webové stránky konference.cz a heslo, protože to budou zaheslované webové stránky a tam už pak budou vlastně programy pro ty jednotlivé dny s proklikem na vysílání, které bude přes YouTube, přes neveřejný kanál,
3: Znamená to teda, že to bude v přímém přenosu, takže člověk musí v ten daný okamžik sedět u počítače, nebo třeba to budou předtočené rozhovory, jak to bude?
0: Bude tam oboje, některé části toho programu budou streamované, to bude třeba hned sobota dopoledne, tam budeme mít streamované i chvály a potom živé promluvy, David Novák a žanet Obrechtová vystoupí. A potom třeba odpoledne tam budou naopak předtočené semináře. Ale vlastně celé je to udělané tak, že to tam bude nějak na sebe navazovat a pokud bude návštěvník chtít sledovat křesťanskou konferenci v reálném čase, tak bude stačit prostě v sobotu kliknout na odkaz dopolední stream odpolední stream a vlastně tam mu to poběží tak, jak my to budeme streamovat, jak to budeme přidávat na ten kanál. Buď přetočené, že to bude mít připravené, anebo právě ten přímý přenos. Ale nic se neděje, pokud to někdo nestihne nebo pokud o tom víkendu nemá čas. Potom všechna ta videa budou dostupná pro ty, kdo se přihlásí na konferenci ještě dalších 14 dní až do 19. července. to je vlastně jedna z výhod, Tohle formátu konference, že ten, kdo nemůže o tom víkendu nebo nechce sledovat konferenci o tomhle víkendu, tak má možnost ještě celých 14 dní se na to podívat po kouskách nebo všechno najednou, jak se mu bude chtít.
3: Vy už jste řekla, že je to vlastně poprvé, kdy něco takového jako je online konference připravujete. Jaké to bylo připravovat úplně čistě internetovou konferenci? Museli jste řešit třeba nějaké neočekávané překážky? No tak určitě je to velký dobrodružství, to, to musím říct,
0: protože opravdu jsme nikdy nic takového nedělali, ale velkou pomocí nám je vlastně to, že díky té koronakrizi se mnoho bohoslužeb nedělních přesunulo právě do toho virtuálního prostoru. A vlastně ve zpřátelném sboru křesťanské společenství Praha se to samozřejmě dělo taky a my budeme moc využít jak vlastně lidi, kteří to připravovali, tyhle virtuální bohoslužby, tak i prostory a techniku. Takže to je pro nás veliká pomoc a tím pádem jsme zase až tak moc těch technických problémů řešit nemuseli.
3: Bylo tam něco jiného, co vás překvapilo, zaskočilo, nebo co zaskočilo třeba přednášející? Musím přednášející pochválit ti, co
0: připravili ty předtočené promluvy, tak vypadá to úplně perfektně. Na to, že jsou to všechno víceméně amatéři, kteří s tím nemají žádnou zkušenost, nejsou to ani youtubeři nebo něco podobného, tak opravdu to vypadá velmi dobře. Takže to mě překvapilo pozitivně. Co nás překvapilo negativně, je zatím množství přihlášených. Čekali jsme přece jenom větší zájem. V současné chvíli máme asi 110 přihlášek, což opravdu je dost málo ale rozumíme tomu, že prostě jsou všichni tak trošku přesycení těmi online přenosy všeho možného, takže to je zřejmě ten důvod a potom taky nepochybně jedním z důvodů bude to, že na křesťanskou konferenci návštěvníci jezdili často kvůli tomu obecenství, které tam zažívali, kvůli osobní modlitební službě a takovým prostě těm vztahům a to samozřejmě online prostor nikdy nemůže nabídnout a nahradit, takže rozumíme tomu, že opravdu ten zájem může být nižší.
3: Někdo to může právě považovat za takovou osekanou verzi. Je tam právě nějaký bonus, něco právě, co lidem nabízíte, nebo co ta konference jim může přinést, když je v tom online prostoru, právě zase něco, co třeba se nedá přenést do toho reálného času a prostoru? To, co bych
0: tady zmínila, to jsou takové předtočené bonusy. Vytvořili jsme videa, jako virtuální návštěvu kanceláře KMS, protože mnozí se nás občas ptají, kdeže to vlastně sídlíme a jak to u nás vypadá a podobně. Takže jsme natočili takovou procházku naší kanceláří, trošku jsme se tam představili jako zaměstnanci, co děláme, na čem pracujeme. A potom také virtuální návštěvu knihkupectví, protože mnozí, Vlastně z těch účastníků jsou zvyklí na to, že nakupují od nás knížky speciálně na těch akcích, tak aby viděli to zázemí. No a potom pro ty, kteří jsou přihlášeni, tak máme taky speciální nabídku, když objednají v době 22. června až 5. 7., což se ještě rád stihnou, tak mají v knihku 10% slevu, téměř na vše jen Bible jsou z toho vyjmuté. Potom ještě máme virtuální autogramiádu Davida Nováka, protože David Novák, který bude jedním z řečníků, tak vlastně napsal knihu, jak zničit církev. My vlastně jsme chtěli původně nabídnout na křesťanské konferenci autogramiádu této knihy a to samozřejmě nejde, ale nicméně jsme vymysleli způsob, jak ti, kdo mají zájem o podpis Davida Nováka v té jeho knize, tak si ji mohou objednat a budou ji mít od něj podepsanou.
3: Ve své poslední otázce bych se vrátila ještě právě k koronaviru. Jak celá ta situace počáteční v březnu a v dubnu, kdy nebylo jisté, co se bude dít, jak to bude dál, jak to ovlivnilo vlastně připravování vaší konference? Museli jste bojovat s nějakou nejistotou, kdy jste se rozhodli, že konference bude online, případně jestli jste pracovali i s nějakými dalšími variantami? Rozhodně
0: nás to ovlivnilo velmi. My jsme v tom prvním týdnu, kdy nastala ta zásadní Dní omezení to bylo někdy po 8. březnu tak nám bylo jasné, že je možné, že ta křesťanská konference klasická je ohrožena. První nějaké takové krizové jednání jsme měli 17. března, tam jsme se domluvili, že vyčkáme do konce dubna, rozhodneme, jestli vůbec křesťanská konference bude a pokud ano, tak v jaké formě. Protože, jak si jistě všichni vzpomínají, tak v té době opravdu se ta situace měnila ani ne z týdne na týden, ale někdy ze dne na den a různě se omezovaly další možnosti, vlastně, co, co se smí, co se nesmí. Takže jsme vůbec nevěděli, jak to v červenci bude vypadat. Na konci toho dubna Jsme definitivně rozhodli, že uděláme tu online variantu. Byla ještě možnost, že by to byla třeba online varianta a současně i vlastně možnost přijet někam do toho sálu, ze kterého by se vysílalo, ale to by bylo technicky natolik náročné a hrozilo by to různými problémy, že jsme nakonec tuhle variantu nevybrali a zůstali jsme u té čistě online varianty.
3: To o letošním ročníku křesťanské konference, která bude probíhat online, říká její organizátorka Milena Černá. Z křesťanské misijní společnosti. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji, ať se konference vydaří. Děkujeme.
1: Ekumenické setkání s bohoslužbou na pozních hrách u tábora program v Husinci na Prachaticku, bohoslužba v Betlémské kapli v Praze. To jsou některé z akcí, kterými se na začátku července připomíná výročí smrti mistra Jana Husa. Letos to bude 605 let od této události. Chci teď o tom, jak se dění kolem koronaviru promítlo právě do těchto vzpomínkových akcí hovořit s patriarchou církve Československé Husické Tomášem Hutou Je na telefonu a mohu ho pozdravit do Prahy. Dobrý den. Dobrý den. Zeptám se tedy nejprve, nakolik COVID-19 ovlivnil pořádání těchto akcí, které jsem zmiňoval, případně i nějakých jiných. Vstoupil do nich nějakým zásadním způsobem?
4: Církev Československá Husická si připomíná v tomto roce 100 let od svého vzniku, i když ta tradice duchovní historická je delší a jsme zpěti i vlastně Kristovou s božím lidem jako celkem. A my jsme připravovali pro tento rok řadu akcí, některé se podařilo uskutečnit jako na začátku ledna v chrámu sv. Mikuláše, slavnostní bohoslužba, ale pak samozřejmě velmi podstatně ten průběh podznamenal ten, ten virus a ta pandemie a s ním spojená opatření. Museli jsme zrušit bohoslužby některé a samozřejmě i velkou akci, kterou jsme připravovali v Národním domě v Praze na Smíchově. Ale co se týká úsova svátku, tak zde jistě je určité omezení, určité asi jiné... Odoby budou mít ta shromáždění, ty bohoslužby, přesto se konají, a to jak tedy ty, které organizuje naše církev nebo ty ekumenické akce. Naše církev koná pravidelně v Betlémské kapli bohoslužby. My jsme původně mysleli, že třeba bude jenom v 50 lidech konána tato bohoslužba, ale nyní tedy už mohou přijít lidé ve větší. Míře v větším počtu, ale i tak jistě se to na té účasti projeví, ale nemělo by se to samozřejmě projevit na tom obsahu, v tom poselství, které mistr Hus i pro tu dnešní dobu přináší.
1: Dalo by se tedy říci, že se určitým způsobem vracíte i symbolicky touto vzpomínkovou akcí do normálu? My jsme v podstatě všechny ty akce se
4: snažily držet, ale místo třeba slavnostního, kulturního, společenského charakteru jsme se opravdu omezili na to podstatné a to je slavení bohoslužby v jakémkoliv počtu. A nyní už se tedy otevírá ta možnost, abychom ta bohoslužebná schromáždění měli i s tou větší účastí, A ty husovské slavnosti, nebo tedy to, co se koná v době svátku mistrena Husa, má už přeci jenom takový průběh více otevřenější, i když i v betlemské kapli bude s rouškami.
1: Vy jste zmínil, že byste byl rád, aby ta mimořádná doba neubrala nic z určité pozornosti vůči poselství toho příběhu mistra Jana Husa. Právě pro dnešní dobu, jaké byste tam viděl takové stěžejní momenty toho, co nám ta událost více než 600 let stará, říká právě pro tu dnešní situaci? Vidím právě
4: i ten Husův příběh, že to je... Vyrovnávání se s určitou nepřízním, se složitou situací v obtížných podmínkách a pro tu víru, pro přesvědčení HUS nejenom byl v nějaké té funkci rektora nebo významný kazatel oblíbený i lidmi, ale nesl i určité tedy strádání. vkusnici musel projít poměrně obtížným obdobím, kdy byl vězněn a ta jeho určitá vytrvalost, schopnost nést i tu tíži, je takovým příkladem vždycky nějaké té statečnosti. Ale my nevidíme ho se jako nějakého hrdinu, hrdinu, který sám o sobě je někým, kdo dokáže všechno zvládat, ale jako pokorného služebníka, který, který čerpá milost. Milost Kristovu. A i když se záležitosti odvíjejí jinak, než by se dalo čekat, tak i přesto tu víru a důvěru si uchovává a dokáží
1: předávat i dalším. To výročí husoby smrti jistě velmi silně rezonuje uvnitř vašeho společenství. Troupnu si tvrdit uvnitř celé ekumeny všech křesťanů tady v Česku, ale jak je to podle vás s tou, řekněme, většinovou společností, Nakolik je tam, řekněme to, správné povědomí o tom Husově příběhu, o té jeho osobě, nezatížené nějakými nánosy historických nepřesností, propagandy a podobně. My
4: jsme mohli prožít ten rok 2015 poměrně velmi intenzivně těch 600 let od výročí této události a bylo to velmi ekumenicky otevřené období a myslím, že i vzhledem ke společnosti se ukázalo, že hus není nějakou jenom postavou z učebnic a z mrtvé historie, ale že má něco, co oslovuje i současné lidi a teď je potřebné Husovou osobnost ukazovat, představovat jako náboženskou, křesťanskou osobnost a i když se zasazoval o národní zájmy, prosazoval národní kulturu, tak přesto to křesťanství u něho je tím hlavním motivem, nejde jenom o nějaké nacionální prosazování, zájmu, ale jde o tu univerzální křesťanskou lásku, která má být otevřena vůči všem lidem.
1: Děkuji a poprosím o odpověď na poslední otázku. Týká se pokračování toho jubilejního roku vaší církve. Jaký je tam nějaký následující výrazný moment, tedy následující po tom 6. červenci, ke kterému směřujete, ke kterému vztahujete další přípravy? My máme
4: řadu projektů k tomu tému výročí. Jeden z projektů je zmapování architektury našich sborů, zejména meziválečné období. Tady spolupracujeme s Českým Vysokým učením technickým a 8. července budeme otevírat výstavu právě v podzemí Betlemské kaple, která je věnována architektuře našich sborů. Bude to putovní výstava, bude i v dalších městech. A také jsme vytvořili v rodišti doktora Karla Farského, modernistického kněze a prvního našeho patriarchy, tři naučné stezky, které jsou zaměřeny k poznání jeho osobnosti, jeho díla, ale i k poznání historie pro děti. A také je to ekologická stezka, která souvisí... právě s výchovou mladé generace ve vztahu k přírodě, protože Farský měl i určitý intenzivní vztah k přírodě jako božímu stvoření. V tomto roce máme připravovanou ještě akci 15. září, kdy budeme prezentovat i publikaci, která mapuje 100 let naší církve a bude to spojeno s kulturním programem, společenským setkáním. Bude to část programu, který jsme připravovali do Národního domu toho 1. června, což se ale nemohlo z pochopitelných důvodů uskutečnit. Takže ten jubilejní rok stále pokračuje a důležité jsou i ta výročí, která se vztahují k České reformaci. Teď na začátku července se připomíná 600 let od přijetí čtyř pražských artikulů. Také je v tomto roce výročí krále Jiřího z Poděbrat, 600 let od jeho narození a další výročí jako vznik tábora nebo i potom připomínka Jana Amosy Komenského, takže máme vlastně dvě roviny toho výročí. Jednak to, co se vztahuje k dějinám naší církve a potom tedy k té hlubší tradici, na níž navazujeme a z níž čerpáme a která odkazuje k tomu Kristovu evangeliu, což chceme i v tom našem jubileu zdůraznit, že církev slouží Kristovu evangeliu a to je zaměřeno vůči všem lidem.
1: To jsou slova patriarchy církve československé husitské Tomáše Buty. Děkuji za toto vystoupení. V dopolední s proglasem přeji vše dobré a přeji také vydařené, zejména pondělní slavnosti. Naschledanou, ať se vám daří.
4: Naschledanou děkuji, také vše dobré.
1: Je před námi poslední téma pátečního dopoledne s proglasem. Tady vary tak se jmenuje program, který letos nahrazuje běžný červencový mezinárodní filmový festival v Karlových Varech Jehož pořadatelé se rozhodli ten aktuální ročník kvůli dění kolem koronaviru přesunout na příští rok. A s tímto programem tady Vary přicházejí do celé republiky s úmyslem představit tu filmovou nabídku, která měla zaznít v Karlových Varech v kinech po celé naší republice. Chci o tom teď mluvit s filmovým publicistou Lukášem Jirsou z televize NOEL. Lukáši, zdravím tě, hezký den.
5: Ahoj, hezký den.
1: Když se pravidelně účastníš Karlovarského festivalu a míváš také přehled o činnosti ekumenické poroty, jaký dopad má konkrétně na tebe, na tvou práci to, že ten letošní ročník festivalu v Karlových Varech neproběhne?
5: Tak z hlediska filmového publicisty i z hlediska e, dramaturga televize Nové, a člověka, který má televizi Nové na starosti, kromě jiného třeba i nakupování kupování filmu, to má dopad celkem velký, protože za, a tam natočíme řadu materiálů, které pak během roku používáme, rozhovorů a tak dále. Já tam načerpám řadu filmových inspirací a takže tahle ta veliká událost, těžení v podstatě v rámci 3 čtyř měsíců pro mě, je letos bohužel tedy zrušená v uvozovkách bez náhrady protože jak ekonomická porota se neúčastní, té přehlídky tady vary stejně jako žádná jiná porota, protože to je přehlídka nesoutěžní a v podstatě jde o takovou ochutnávku pro ty, kteří se ať už účastní pravidelně Karolík varů, nebo naopak neúčastní, tak aby zjistili, jaký druh filmů tam také můžeme vidět.
1: Jak se ti ten model líbí, když tedy vyjdeme z toho, že pořadatelé se museli k té situaci nějak postavit? Jak to z toho pro tebe vychází, toto rozhodnutí udělat Karlovy vary tímhle způsobem?
5: Já to hodnotím jako velice dobrý nápad, také marketingový, protože vlastně ty Karlovy vary, te, ten festival, nějakým způsobem, aspoň minimálně, do, jakého, do jaké míry to lze, přijde do. Téměř tam míst po celé České republice. A e, skutečně i diváci, kteří třeba do Karlovy varů nejedou, protože jim to nevyhovuje termínově, nebo e, jsou příliš daleko a tak dále, mohou ochutnat to, co ty Karlovy vary e, nabízejí, alespoň v rámci těch druhů filmů a také úvodů, případně nějakých debat, které budou přenášeny v přímém přenosu e, do všech těch zúčastněných kin. A také vlastně oni ty tady vary neopustí úplně ty Karlovy vary, protože i dnešní slavnostní zahájení se koná v hotelu Termal, v tom velkém sále hotelu Termal, který ovšem bude zcela prázdný a budou v něm pouze Marek Eben a ředitel festivalu Jiří Bartoška, alespoň takové informace máme. Takže já si myslím, že to je vlastně velice elegantní řešení v rámci těch všech bohužel špatných možností, které organizátoři měli.
1: Ty jsi určitě už předem rozhlížel, jaké filmy do Varů, nebo teď tedy na festival tady Vary míří. Máš nějaký tip, co podle tebe stojí za pozornost?
5: Ano, já doporučím jeden film, i když za pozornost stojí celá řada, tak pro mě tím filmem, na který se hodně těším, je iránské drama Jalda, Noc odpuštění, který vypráví příběh mladé iránské dívky, která se dopustí vraždy a ona v reality show v přímém přenosu žádá o odpuštění. A to odpuštění skutečně má rozhodnout o jejím životě či smrti. A je to natočeno podle skutečné události, tak jsem na to velice zvědav. A jak známe iránské filmy, tak to bude zajisté velice napínavé, realistické, možná sociální drama.
1: Ta současná doba nás poučila, že nemá příliš velkou cenu si dělat nějaké plány na delší období, protože všechno může být jinak. Přesto tě poprosím o určitý výhled směrem ke Karlovým varům 2021. Pokud ten filmový festival proběhne tím běžným způsobem, je naděje, že se tam vrátí ten běžný křesťanský doprovodný program, který tam v posledních letech vznikal, včetně tedy ekumenické poroty, ale i těch specializovaných tématických večerů, návštěva třeba plzeňského biskupa a tak dále?
5: Tak z mého pohledu to není naděje, ale jistota, protože předpokládám a počítám s tím, že festival účinám bude stejně vstřícný, jako byl doposud. A pokud nás nepřejde chuť to dělat, což určitě nepřejde, tak ty aktivity se obnoví v plném a možná i nějakým způsobem rozšířenějším rozsahu. Nezbývá teďka než doufat, že se to během toho následujícího roku vrátí v úvozovkách do starých kolejí. Některé ty festivaly vlastně, Kán třeba bylo zrušeno, Srpnové, Lokarno, také bylo ještě zrušeno a prvním tím velkým festivalem, který se pokusí najet do zpátky do těch kolejí festivalových, kde bude opět funkční i porota Cygnis a Interfilm, ta katolická a protestantská porota, tak budou Benátky na začátku září. Takže držme si vzájemně palce a modleme se za to, aby to dopadlo dobře. Aby, protože vlastně festival není o, jenom o těch filmech, ale především a to je opakováno ze všech stran, profesionálů, kritiků, pořadatelů těch filmových festivalů, je, na tom festivalu nám všem jde o to se setkávat povídat si o těch filmech, debatovat nejenom o, o, o filmových jaksi dílech, ale i s tím spojených problémech, o tom, o čem ty filmy vyprávějí a dozvídat se tak více o sobě samých i o světě, tak doufáme, že to budeme moct pokračovat i v následujících měsících a letech.
1: To říká Lukáš Šírsa, filmový publicista, spolupracovník Televize Noé. Díky za vystoupení v našem dopolední s proglasem Měj se hezky, ať se ti daří. Naslyšenou. Díky, hezký
5: den. Naslyšenou.
1: Z programu Pátečního dopoledne s proglasem je to vše. Připravili ho pro vás Jana Kuklová a Filip Braindl, který se od mikrofonu loučí s přáním hezkých letních dnů. Naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.